1: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ف مرحب بالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان حديثنا فيما تقدم عن بعض الصور <تصفيق> ومظاهر الشرك أعذن الله وإياكم منه وكان آخر الحديث عن موضوع السحر وأن منه ما هو شرك والعياذ بالله وهو ما يتعلق بالاستعانة بالشياطين أو ادعاء علم الغيب ومنه ما هو دون ذلك واشرنا الى شيء من الكلام في هذا الموضوع، وحقيقه موضوع السحر والكلام عليه موضوع في غايه الخطوره لانتشاره ويعني وقوع كثير من الجهله فيه لجهلهم بالاحكام الشرعيه المتعلقه بهذا الموضوع، وهذا لا يمنعنا من ان نشير الى شيء من التفصيل في بعض الجوانب في هذا الموضوع، قلنا ان السحرة عادنا الله واياكم منه وكفانا واياكم شره والمسلمين انه انواع. اولا باعتبار وسائله فمنه ما هو سحر الطلاسم والعقد والتعاويذ وهذا مما يتعلق بالاستعانه بالجن ومنه ما هو بما يعد من سحر الادويه والعقاقير هذا باعتبار وسائله. اما باعتبار محله فهو على انواع صلى الله العافيه والسلامه منه ما هو مؤثر على القلب بالحب والبغض ومنه الصرف والعطف وخاصه ما يكون بين الزوجين ومنه ما هو مؤثر على البدن وذلك باضعافه ومرضه حتى تختل صحته وتضعف قواه ومنه ما هو مؤثر على الدماغ وعلى التفكير وتصور أشياء على غير حقيقتها ومنه ما هو مؤثر على الشهوة فقط بإضعافها أو بتأجيجها وقوتها ومنه ما هو مؤثر على العين بأن تختل الرؤية ويرى الإنسان خلاف ما هي عليه كما قال الله عز وجل سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم من هذه الأقسام أيضاً باعتبار حقيقته فمنه ما هو سحر حقيقي ومنه ما هو سحر التخيل يخيل إلى الناس بسحرهم يخيل إليهم بسحرهم أنها تسعى ومنها السحر المجازي كما جاء في الحديث إن من البيان لسحر أما باعتبار حكمه وهو ما سبقنا اشرنا إليه فهو مهم جداً منه ما هو المكفر هو ما كان فيه استعانة بالشياطين أو ادعاء علم الغيب وغير المكفر الوسائل الأخرى التي فيها نوع من الإهام والدجل والتلاعب أو اللعب على الناس وأكل أموالهم بالباطل هذا يجرنا إلى النقطة الأخيرة في هذا الموضوع وهي حكم إتيان الساحر هذا فيه تفصيل و... تيان الساحر فيه تفصيل وتختلف احكامه ويدخل في تيان الساحر اما ان يكون مباشره او يكون ايضا بالاتصال بالهاتف او المراسله او الدخول في المواقع وغير ذلك من الامور الحديثه والوسائل الحديثه الحكم تيان الساحر على صور مختلفه اولها ان ياتي اليه معتقدا علمه بالغيب او يساله عن المغيبات ويصدقه في ذلك فهذا كفر والعياذ بالله لقوله صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الصوره الثانيه ان يذهب اليه وينفذ اوامره من الذبح لغير الله عز وجل او الاستعانه بالجن او اي عمل كفري ك تنجيس كلام الله عز وجل وكتابه عز وجل أو أي عمل كفري فهذا لا شك أنه أيضا من الكفر الأكبر فالأول والثاني من الكفر الأكبر الصورة الثالثة يأتي إليه معتقدا أنه لا يعلم الغيب ولا يطيعه فيما يأمر به من شركيات وأن يعتقد بطلان السحر وتحريمه والكفر به لكنه يلجأ إليه من أجل طلب حل سحر قد ابتلي به فهذا لا يجوز إطلاقا ولا يحل ولا يجوز حل السحر بسحر مثله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام ولا أحد يشك في أن السحر حرام فلا شك في ذلك نسره العافية والسلامة فهذا الأمر من ان حصل منا العبد فانه لا يصل الى الكفر، لكنه كبيره من كبائر، فعليه بالتوبه والانابه والاستغفار وعدم العوده لمثل ذلك. الصوره الرابعه ان ياتي لمجرد الفرجه عند بعض الفضوليين للاسف او الترفيه مع اعتقاد بطلان ما هم عليه فلا يصدقهم ولا يعمل بما يطلب يطلبونه من شركيات فهذا ايضا من المحرمات ومن كبائر الذنوب لكنه لا يكفر ويحمل عليه ما ورد في حديث مسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما والصورة الخامسة أن يأتيهم مستوثقا متحريا حقيقة أفعالهم من أجل الاحتساب عليهم لبلاغ الجهات أو يكون من الجهات المختصة في ذلك فلا شك أن هذا من الأمر بالمعروف ومن الأمور المشروعة التي أمر الله تعالى بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه صور الحكم إتيان الكهان بقي أن نشير إلى بعض التطبيقات العملية الأعمال التي تقع من بعض الناس لجهلهم من الصور الشركيه وهي اتخاذ بعض المقدمين في الامه المعظمين اما من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم او غيرهم اتخاذهم اربابا من دون الله عز وجل في انهم يعني يصرف لهم شيء من انواع العبادات ويعتقد فيهم ما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى فهذا لا شك انه من الشرك الاكبر وكذلك الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل الى وصفه بما لا يليق الا بالله سبحانه وتعالى كما يسمى عند بعض اولياء الصوفيه بالحقيقه المحمديه هم معناها عندهم ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو اكمل مظهر يتجلى فيه الاله تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا كما نص على ذلك صاحب فصوص الحكم ابن عربي وغيره في هذا الامر. فلا شك ان الغلو في ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم او في النبي صلى الله عليه وسلم او في الانبياء او في الصالحين وصرف شيء من انواع العباده لغير الله عز وجل التي لا تجوز الا لله عز وجل لهم ان هذا من الشرك الاكبر كما قول قائلهم في ديوانه سماه ديوان حسين يقول أبا حسن أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية على الله عما يقولون وأنت المحيط بعلم الغيوب فهل عنك تزب من خافية يعني لا شيء لك الأمر إن شئت تنجي غدا وإن شئت تسفع بالناصية نسأل الله العافية والسلام هذه صورة من صور الغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بلا شك أنه من الشركة الأكبر المخرج من الملة عفان الله وإياكم والمسلمين فاصل ثم نعود لاستكمال ما بقي في هذا الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بشرى ننازات اكاديميه للعلم كالأزهار في البستاني
3: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار
0: فالتوبه ممحاه الذنوب وسبيل المغفره والرحمه بها تتنزل البركات وتبدل السيئات إلى حسنات قال ابن القيم رحمه الله تعالى التوبة من أفضل مقامات السالكين لأنها أول المنازل وأوسطها وآخرها فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممات وإن ارتحل السالك منها إلى منزل آخر ارتحل بها ونزل بها فهي بداية العبد ونهايته وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما حاجته إليها في البداية كذلك وحكم التوبة أنها واجبة على الفور من جميع الذنوب والمعاصي قال النووي رحمه الله واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة وللتوبة الصادقة شروط أهمها أن تكون خالصة لله تعالى فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه ترك الذنب والإقلاع عنه بالكلية ندم القلب على ارتكاب الذنب العزم على عدم العودة رد المظالم إلى أهلها أو طلب البراءة منهم المبادرة بالتوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها ومن أهم ما يعين المسلم على التوبة النصوح استشعار قبح الذنب وضرره والتفكر في عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة التعرف على الله والتدبر في أسمائه وصفاته مما يورث في القلب خشية وتعظيما له سبحانه تذكير النفس بالموت والدار الآخرة شغل الأوقات بالأعمال النافعة اجتناب رفقاء السوء ومصاحبة أهل الدين والصلاح مفارقة مواطن المعاصي فالإقامة بها قد يجر إلى المعصية مرة أخرى استدراك ما فات من حق الله إن كان ممكنا كأداء فوائت الصلاة والزكاة الاستكثار من الحسنات وفعل الطاعات فالله تعالى يقول
3: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال صلى الله عليه
0: وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها
1: بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في
2: البستان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. <تصفيق> تقدم قبل الفاصل تحدثنا عن بعض الصور الشركيه التي يتخذها بعض الغلاه والجهله في المعظمين من النبي صلى الله عليه وسلم او من آل بيته ااا آه رضوان الله تعالى عليهم. وال فهذه بعض الصور التي اشرنا اليها ما ذكر في 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 بعض الابيات الشركيه في دواوينهم وفي مدائحهم وفي غيرها وما يفعلون اليوم من اماكن عبادتهم ما يشاهد في كربلاء وفي غيرها من الاستغاثه بالاموات واهل البيت والذبح لهم وكل انواع العباده التي لا تكون الا لا تصرف لامثال هؤلاء البشر عياذا بالله. امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قد ظهر الغلو مبكرا في ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ف فيه شيء من من خصائص الالوهيه فماذا كان منه علي عليه رضي الله تعالى عنه وارضاه. لما بلغه غلو السبائيه وغلاه الروافض فيه رضي الله تعالى عنه وارضاه، استتابهم ثم امر ثلاثا من لم يتب منهم امر بخد اخاديد عند باب كنده واضرم فيه النار وقذفهم فيها وكان يقول: لشده يعني غيرته على الله عز وجل وما يليق به لما رايت الامر امرا منكرا اججت نارا ودعوت قنبرا وهو احد مواليها الشداد في رميهم في النار اتفق الصحابه رضوان الله تعالى عليهم على قتل امثال هؤلاء ولكن اختلفوا في تحريقهم بالنار وكذلك من ارتد عن دينه واضاف اليه عملا مشينا ومدار الخلاف هو على فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار لشده اذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطعنهم في دين الله عز وجل ثم قال صلى الله عليه وسلم حين اردنا الخروج يقول ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال اني امرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا وان النار لا يعذب بها الا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما. ف روايه لابن عباس لا يعذب بالنار الا رب النار سبحانه وتعالى. ف من الصحابه من فهم من هذا الحديث النهي عن التحريق بالنار وان هذا اخر الحديث نسخ لاوله ومنهم ابن عباس فانكر على علي رضي الله تعالى عنه هذا الفعل وهو احراقهم بالنار. ومنهم من راى انه من باب التنزيه والتعظيم لله عز وجل لا بمعنى المنع وان الامر بالتحريق باق على اصله وبابه وهذا ما فعله علي رضي الله تعالى عنه متاولا لهذا الحديث. الشاهد ان هذه صوره من صور الشرك وصوره من صور المعالجه من وقع منه هذا الامر ممن من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كثر فيهم الغلو من عهد علي رضي الله تعالى عنه الى ساعتنا هذه ونحن نرى مظاهر الشرك الجلي الذي لا يشك في يعني انه محاده لله ورسوله وصرف أنواع العبادة لغير الله عز وجل من هؤلاء المخلوقين من هذه الصور أيضا مجاوزة الحد في المشايخ وجعلهم أربابا وآلهة من دون الله عز وجل يعتقدون أن الشيخ الفلاني قادر على أن يخلق الجنين في بطن أمه وأنه قادر على مسخ من شاء من البشر وتحويل صورته من شكل لاخر وانه يعلم الغيب ويعلم ما في اللوح المحفوظ والى غير ذلك من الامور وبهذا الصدد نذكر ما ما كان يفعله الجهله في حول قبر زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في اليمامه في حيث كان هناك فحل نخل عند هذا القبر قريبا منه فكان النساء يطفنا به ويقلنا يا فحل الفحول نريد زوجا قبل الحول، هذا من الشرك الربوبيه نسال الله العافيه والسلامه حتى يعني قامت دعوه التوحيد ولله الحمد فيعني اجتثت هذه المظاهر الشركيه من جزيره العرب هناك وفي وفي غيرها من المواطن ونفع الله سبحانه وتعالى بها وأعادت الامه الى اصلها وتوحيدها فرحم الله من كان سببا في نصرة التوحيد والدعوة اليه واخراج الناس من براثن الجهل والخرافه والشرك الى نور التوحيد والبصيره كذلك بعض الناس الى الان يعتقدون في مشايخهم انهم يتصرفون بالواعد التصرفات وهناك من يعتقد بال نسال العافيه التفويض التكويني انهم فوض لهم التصرف في الكون ويفعلون ما شاءوا ولذلك صرفوا اليهم من انواع الدعاء والاستغاثه وطلب المدد في تفريج الكروبات وقضاء الحاجات ما لا يخفى على متامل من زار ما يفعل عند ما يسمى بمشهد الحسين في القاهره وطلب الناس و تسبيحهم هناك هو مدد يا حسين، مدد يا حسين عرف مدى توغل الشرك في المسلمين للاسف لجهلهم وقله الداعي الى التوحيد ويعني بيان ضلال الشرك وخطره، نسال الله العافيه والسلامه، وهذا منتشر عند اكثر الطرقيه الان في بلاد المسلمين شرقا وغربا. بهذه المناسبه يذكر الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى منكرا على امثال هؤلاء الجهله وما يفعلونه عند قبر الحسين او السيده زينب او البدوي وغيرهم يقول يقول الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه ما استطاع ان يدافع عن نفسه وان يرد سيوف الظلم عليه وهو حي فكيف يطلب منه قضاء الحاجات والدفاع عن الاحياء وهو ميت رضي الله تعالى عنه وارضاه ثم الحسين لا ادري هل هو في كربلاء والا في القاهره والا في المكان الثالث والرابع فهذه من الخرافات التي عشعشت في عقول الناس نسال الله العافيه والسلامه. فهذه من الامور الخطيره جدا التي يجب الحذر منها. ما يفعل الان حول القبور والاضرحه والمباني عليها من دعاء الاولياء والصالحين وغيرهم يعني حتى الجيلانيه والطائفه الذين ينتسبون الى عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى وهو بريء منهم ومن خرافاتهم ولكنه الغلو في هؤلاء الصالحين ونسبوا اليهم ما لا يجوز الا لله سبحانه وتعالى وشرك لا اقول في العباده بل هو والالهيه بل هو في الربوبيه ايضا الذي ما كان يوجد عند المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه. وسلم يقول قائلهم عبد القادر يا جيلاني يا متصرف في الاكوان، نسأل الله العافيه. جعل لهذا العبد الصالح الميت جعله متصرفا في الاكوان. فماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله العافيه والسلامه. فهذا امر جد خطير والواجب على المسلمين جميعا ان 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 يحذروا من الشرك ودرائه الصغيره الكبيره ولا يغتر بقول هؤلاء الشياطين من شياطين الانس الذين يحسنون للناس هذه المنكرات باسم تعظيم هؤلاء الصالحين وتبجيلهم فالتعظيم مطلوب والتبجيل مطلوب لكنه في حدوده الشرعيه التي شرعها الله سبحانه وتعالى لا تصل الى يعني الغلو فيهم ولا أن يصرف لهم مما لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى الحذر من هذا الغلو وانظروا إلى ما جرى من أمور في غاية الفضاعة نسأل الله العافية والسلامة فاصل ثم نعود لاستكمال ما بقي من الحديث في هذا الموضوع إلى أن نلتقي أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: أشران نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
0: ما من أحد يدخله عمله الجنة فقيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة فكل الخلق محتاج إلى رحمة الله فإذا أردت رحمته فخذ بأسبابها وعمل بموجباتها ومن أعظمها الإيمان بالله قال تعالى
3: إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
0: من موجبات رحمة الله الإحسان في العبادة وإتقانها بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان إلى الخلق والرحمة بالإنسان والحيوان قال تعالى
3: إن رحمة الله قريب من المحسنين
0: وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن موجبات رحمة الله التقوى وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات قال تعالى
3: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
0: ومنها اتباع القرآن والعمل به والاستماع إليه قال تعالى
3: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: ومن موجبات رحمة الله الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله قال تعالى في شأن الصابرين
3: أولا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ
0: وَمِن مُوجِبَاتِ رَحْمَةِ اللَّهِ التَّوْبَةُ الصَّادِقَةُ مَعَ الْإِصْلَاحِ قَالَ تَعَالَى
3: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا بِجَهَالَةٍ فأنه غفور رحيم
0: ومنها الإنفاق في سبيل الله قال تعالى
3: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا يدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم
0: فاحرص على الأخذ بموجبات الرحمة وأكثر من الدعاء قال
3: تعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
1: تشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستانين
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> لازلنا في الحديث عن ذكر بعض الصور المؤلمة حقيقة لما يحصل من بعض الجهلة في بلاد المسلمين من يعني ممارسة لمظاهر شركية صريحة حول هؤلاء المقبورين من الاولياء والصالحين وغيرهم، والحديث في هذا المعنى يطول جدا، والواجب على اهل العلم واهل البصيره واهل الحق ان يحذروا المسلمين من مثل هذه المظاهر وان يبينوا حقيقه التوحيد وخطوره الشرك ومظاهر الشرك و الذرائع المؤديه للشرك لان هذا من اوجب الواجبات على اهل العلم، نسال الله الل 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 ان يعينهم ليبصروا الناس ويخرجوهم من الظلمات الى الى النور، فكل هذه الممارسات انما هي نتيجه الغلو والجهل المطبق على كثير من ابناء المسلمين، وقد من الله سبحانه وتعالى على كثير من من وقع في براثن هذا الضلال المبين فانار الله بصيرته ورجع الى الحق. واستبان الحق أه لعلكم تسمحون لي أن أذكر نموذجا من هؤلاء الذين كانوا قد انخرطوا في, في مسارب هذا الجهل والضلال نسر العافية في الطريقة التجانية وثم يعني اتضحت له أمور كانت موقظة له في أوبته وإنابته ورجوعه إلى رشده وعقله فرأى أن الحق أبلج وان ال 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 انه لا نجاة الا بالتوحيد الخالص. هذا الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى وهو من المعاصرين توفي قبل يعني حوالي 30 سنة عام 1407 32 سنة رحمه الله تعالى يصور بقلمه حادثة له تصور مدى تغلغل الخرافه في اتباع هذه الطرق، وبعدها عن دين الله بالكليه، وكانت هي هذه وامثالها من حوادث، كانت هي الموقظه له في عودته الى رشده والى دين الله سبحانه وتعالى، يقول وهو يتحدث عن 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 حال كثير من الناس، لكنه كان صريحا مع نفسه ومع من أحذرهم يقول كنت كلما أصابتني مصيبة أستغيث بالشيخ الشيخ التيجاني قال فلا يغيثني فمن ذلك أني كنت في الجزائر مسافرا من ناحية بلد بقرب حدود المغرب وكان لي رفيق له جمل فعقله وأوصاني بحراسته وتركني في خيمة قلنا فيها من خيام أهل البادية يقول فانحل عقال الجمل وانطلق في البرية قال فتبعته فأخذ يستهزئ بي أي الجمل وذلك أنه يبقى واقفا إلى أن أكاد أن, يضع أن أضع يدي على عنقه ثم يجفل مرة أخرى مرة واحدة ويجري مسافة طويلة ثم يقف ينتظرين يقول إلى أن أكاد أقبضه ثم يهرب مرة أخرى وذلك في نحر الظهيرة وشدة الحر فقلت نفسي في نفسي هذا وقت الاستغاثة بالشيخ هنا بيت القصيد قال فتضرعت إليه وبالغت في الاستغاثه ان يمكنني من قبض الجمل وإناخته فلم يستجب قال فعدت الى نفسي وانظر الى مداخل الشيطان والعياذ بالله فعدت على نفسي باللو واتهمتها بعدم الاخلاص والتقصير في خدمه الطريقه لماذا لم يغثني الشيخ لانني لم اؤدي ولم أتفانى في خدمه الطريقه وزياده الشركيات في الشرك في الطريقة قال ولم أتهم الشيخ البته بعجز عن قضاء حاجتي هذه الصورة من تغلغل الخرافة وإلى أي مدى وصلت الخرافة بعقول كثير من الناس إلى أن هداه الله عز وجل وراء وراء وعاد إلى رشده وذكر تجربته مع هذه الشركيات وهذه صورة حية من ممارس لها تاب ورجع عن ذلك والف الكثير من الكتب النافعه القيمه في التحذير من هذه الطرق وانها تمارس الشرك الصراح بكل ما تعنيه الكلمه من شركيات وهذا نموذج من هذه النماذج والنماذج كثيره في هذا الباب نسال الله العافيه والسلامه. البدوي الذي في يوم مولده يزار من الملايين ما ما يضاهي عدد الحجاج الى بيت الله الحرام يقول احدهم عنه ويصور لنا يعني مدى خطوره هذا الامر وتغلغل الخرافه في عقول هؤلاء الفئه من الناس نسال الله العافيه والسلامه يقول احدهم نحن نحتفل بالسيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب صلى الله عليه وسلم لا شك أن, أن, أن أنه لم يبقى بعد هذا الشرك من شرك وهذا تجاوز شرك لا 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 الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم لأنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء نحتاجهم وسيلة لكن هؤلاء طلبوا منهم مباشرة قضاء الحاجات وكشف الكروبات نسأل العافية والسلامة كل هذا لا شك أنه من صور الشرك الأكبر الذي لا شك فيه يقول الله عز وجل ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار هذه صور وواقع المسلمين اليوم حقيقه مؤلم جدا انتشار الخرافه ودعمها للاسف من اعداء المله والدين من الصليبيه واليهوديه والصليبيه العالميه واهل الوثنيه مكشوف ظاهر وذلك لإبعاد الناس عن دينهم والطعن في أصل أصول دينهم ألا وهو التوحيد فإذا طعن في التوحيد فعلى الدين السلام وماذا يبقى وعليه فإن الواجب على المسلمين وعلى علماء الأمة وعلى طلبة العلم فيهم وأنتم منهم أن تعرفوا قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم أن, أن أنقذكم من هذه براثن الجاهلية والوثنية التي تمارس باسم الدين بسم الله العافية والسلام هذا أولاً ثم أذكر نفسي وإخوتي بما يجب على أهل العلم من القيام بنشر التوحيد والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه بالاساليب الشرعية المحكمة لإخراج الناس مما هم فيه من هذا الضلال المبين هذه رسالتنا وهذه مسؤوليتنا وهذا واجبنا جميعا فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيما استرعانا من أمانة هذا العلم وتبليغه للناس وميراث النبوة ليس بالأمر السهل فنحن مسؤولون والله عز وجل سائلنا عن مسترعانا وسائلنا عن هذا العلم الذي امتن الله سبحانه وتعالى به علينا هيأ لنا سبله نتلقاه ونحن في مشارق الأرض ومغاربها ونحن في بيوتنا بأمر ما كان يتصور ولا كان حاصلا لاحد من قبلنا هذه من نعم الله عز وجل وهذه من قيام الحجه علينا فعلينا ان نتقي الله عز وجل ونقوم بما يجب علينا في ذلك اولا بانفسنا بتطهيرها من اي صوره من صوائب من صور وشوائب الشرك الخفي الشرك الاصغر الشرك المحقرات الذنوب وغيرها ثم بدعوة الناس إلى دين الله عز وجل الصافي النقي المحجة البيضاء التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا واجب الجميع سائل المولى عز وجل أن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يأخذ بأيدينا لما يحبه ويرضاه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأستودعكم الله الذي لا تضيع وداع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الإيمان
1: وتريده سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان